0: Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Joven. Muchas
1: felicidades y gracias por sintonizar este programa En Caliente por Notino 630, primero fiscalizando y por el 94.3 FM. Simultáneamente en ambas bandas, AM y FM. Una buena noticia: la tercera dosis o la dosis de refuerzo de la vacuna de Pfizer. Sí ayuda y protege contra la variante Omicron. Esa, esa vacuna, ese refuerzo está disponible prácticamente para toda la población. Por favor, póngasela. Comienzo la jornada de hoy dialogando con el vicepresidente de la Cámara de Representantes, José Connie Varela. Buenas tardes, Connie.
0: Buenas tardes, Carmen. Buenas tardes a todos los amigos que nos escuchan.
1: Tienes la tercera dosis.
0: Ya tengo la tercera dosis, si viene una cuarta me la pongo también.
1: Muy bien, hay que hacerlo, ¿sabes? Porque es una manera, digo, no es lo único, y no quiere decir que no te vaya a dar, porque esto, esto no es una vacuna con un virus vivo, pero quiere decir que te va a dar, si te da, Dios no lo quiera, con síntomas menos graves, sin tener que hospitalizarte y mucho menos sin riesgo de muerte,
0: no, hay que seguir, seguir la de, y hay que reconocer al Departamento de Salud de Puerto Rico, que ha hecho una excelente labor, y el doctor Mellado. Y la, y la Guardia,
1: dice, oye, Connie, y la Guardia Nacional también. También, también. Ahora mismo, la sí. misma CDC que tiene a Puerto Rico como zona de peligro para los viajeros, cuando tenemos una positividad mucho más baja que la positividad de los Estados de la Unión Americana, pero por la clásica milla, eh, pues. No, eso, eso no eso no no lo, no lo corrigen, pero sí vienen a quitarle fuerza a la Guardia Nacional. Mira, hasta las farmacias de cadena han cometido errores con la vacuna, eh, pero negar que, que el General Reyes y los de la Guardia Nacional han hecho una gran labor es mezquino.
0: Es correcto, yo creo que, y hay que reconocer, no solamente en, en esta instancia donde ellos han sido eh, y han llevado a la cantante en muchos sectores, eh, sobre la vacunación pues igual que María María fue un excelente trabajo de General Reyes hay que ponderar cuáles son las alegaciones que ha hecho el CDC y que cada cual juque yo creo que ha sido excelente y, y un pequeño error yo lo llamo así este, lo puede cometer cualquiera y, y en Estados Unidos, Unidos se cometen barbaridades y no hay señalamiento y eso uh, en todos los enclones de la vida siempre ha existido. Yo voy a hablar o sea, con,
1: voy a hablar con Reyes dentro de un ratito, porque él es él como militar al fin no argumenta nada, ¿verdad? Él acepta todo y pues seguirá trabajando con otras otras funciones como la canalización de los ríos y, y el recogido de neumáticos, pero, pero hay que reconocer su trabajo. Uno no puede ser mezquino. Connie, escuchaba, es escuchaba al gobernador de Puerto Rico cuando venía para acá para noti en una entrevista previa donde decía que va a pasar la página con el tema este de la, la, la extraordinaria que convocara para ver seis medidas, que fue que es lamentable que no se haya visto ni una sola de ellas y que él seguirá trabajando, porque él trabaja todos los días y a mí me pareció que eso era una pullita que estaba tirándole a la cámara de que él trabaja todos los días. Bueno, y, no y nosotros, y nosotros
0: estamos, estamos aquí en la cámara, y yo estoy en la cámara actualmente, hay compañeros que están en su oficina en la Cámara de Representantes y vamos a estar hasta el día 22 de diciembre, que ese día, pues, el señor presidente ha dado, como es de costumbre, aquí en la Cámara de Representantes, pues, un receso navideño. Pero que estamos dispuestos, si el gobernador enmienda, enmienda la convocatoria, con mucho gusto. Atendemos los, los casos prioritarios de gente que tiene el país, como la reforma laboral, porque escuchamos los otros días el compañero senador Paca pidió que ese fue el compromiso que hicieron las delegaciones allá, él lo dijo que ese fue el compromiso que hicieron las delegaciones, de las cinco delegaciones de que se iba a atender ese, ese proyecto en una extraordinaria y el señor gobernador pues no quiso enviar eh, ese proyecto que yo creo que es vital para el país de miles y miles de empleados se empiece a, a reconocer que y, y los, eh, incorporar nuevamente los derechos que habían perdido bajo la pasada reforma eh, reforma laboral. Por lo tanto, nosotros estamos aquí, estaremos hasta el día 22 y con mucho gusto. Y si se si nos convoca después del 22, también estamos aquí. Después que sepa atender temas urgentes, prioritarios, vamos a asistir bueno, a la el
1: secretario general del PNP, el senador Carmelo Ríos, dijo que es que los populares no quieren trabajar y que prefieren irse de parranda
0: Bueno, eso es falso, todos ellos están de parranda también tienen sus actividades y eso pues se les respeta pero ese día coincidió con una parranda del señor presidente del Senado José Luis Dalmau y a que sea eh, cortés con los compañeros y si hubiese sido también el del otro partido también la recibimos y estuvimos allí nosotros en Cauco ese día, específicamente estamos allí en Cauco el señor presidente 15, 20 minutos que estuvo allí en, el, en la oficina del presidente eso no es eso no es un pecado, y nosotros salimos de ahí de ese Cauco y fuimos a, a trabajar y estuvimos hasta las 8 de la noche ese día en el hemiciclo de la cámara de representantes, pero que el señor gobernador le haga un llamado de que atienda la situación de los de la reforma electoral, reforma laboral, perdón, y eso es lo importante y prioritario para el país. Que, eh, que enmienda con, la convocatoria. Con
1: otro tema, el tema de la representante Mariana Nogales. Eh, ¿Te parece adecuado y justo eh, el remedio para las acciones de la de la representante? Una amonestación, un regaño y dos mil de multa.
0: Eh, eh, a, a mi entender sí, Carmen, es la primera vez la primera vez en la historia de la Cámara de Representantes que se le impone una sanción de multa a un legislador, a un representante es la primera vez, y dos mil dólares no es poca cosa dos mil dólares, yo creo que la, la, la compañía Nogales entendió el mensaje, entendió de que hay que hacer las cosas correctas de que eso olvido pues hay que eh, dejarlo a un lado y exponer y, y y y redactar todo lo que ella tiene en ese informe, en ese informe de ética, por lo tanto creo que más que suficiente, más que suficiente, y así lo alabó los cinco delegaciones, las cinco, partido Independentista partido movimiento ciudadano, compañero Benito Márquez, dignidad el partido no resista, no participo creo y, y y el partido Oye, ven
1: acá, con, y si una persona no ha hecho nada no le a, a, por, por, por portarse bien no le ponen multa a nadie, ¿verdad?
0: No. Para pues que no le pongan veo.
1: multa a una persona sí. algo tuvo que haber hecho mal
0: Toda, toda acción eh, fuera de fuera de la directriz y las normas establecidas en la Cámara de Representantes va a tener sus consecuencias Si te desviaste hay que ver la magnitud de ese desvío la Comisión de Ética entra, evalúa y adjudica. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Ella
1: dice que la investigación de la Comisión, eso no es lo que le molesta, que le molesta la persecución.
0: Bueno, no sé. o sea Ella, en su escrito, en la réplica que ella envió a la Comisión de Ética, ella aceptó los hechos. Aceptó los pues hechos. Si no lo acepta. Los estaba... Imagínate
1: si está grabada en todos lados, que ella misma lo reconoció.
0: Sí, por eso te digo, ella aceptó. Lo que estaba ella cuestionando era las sanciones, la, la multa y la reprimienda pública. Y nosotros, pues, nos sostuvimos en eso y así fue que decidió eh, la Comisión de Ética.
1: Para, finali Para finalizar, hablo con el vicepresidente de la Cámara, José Connie Varela, a quien le deseo mucha felicidad de esta Navidad y todos los días de su vida.
0: Igual, igual.
1: Este Connie, eh, la minoría progresista. Eh, basado en que la representante utilizó corporaciones familiares eh, para obtener ingresos marginales y para evadir el pago de, de contribuciones, pidió una investigación al Departamento de Hacienda. ¿Qué tú piensas sobre ese particular?
0: Bueno, pues yo le digo a compañeros del Partido no de Nueva que tengan mucho cuidado y no vayan a convertir esto en una cacería de brujas, Porque está empezando el cuadreño está empezando y eh, Dios no lo quiera pero eh, que no lleguen otros referidos a la comisión de ética porque hay que juzgarlo a todos por igual aquí no puede haber una vara más larga para uno y más corta para otro y que tenga cuidado con esa, esos referidos este, por eso hay que ser cauteloso que poner en la, la prueba y la consecuencia de lo mismo, porque que nunca sabe quién bueno. va a ser referido a, a la Comisión de Ética. Gracias, Connie. Eso, gracias. ¿Cómo no, Carmen?
1: Cómo no, gracias. Felicidades. Por, felicidades para ti, gracias por siempre responder mi llamado. Como siempre. Era el vicepresidente de la Cámara aquí en Caliente, y tengo también para conversar con él Portavoz alterno de la minoría del PNP en la Cámara, Gabriel, representante Gabriel Rodríguez Aguilar. Buenas tardes y muchas felicidades, bendiciones.
2: Gracias, Carmen. Muy buenas tardes para ti y muchas felicidades igualmente para ti, y para todos el Noticiero sé
1: En esta Navidad yo no voy a pegar bellones porque ustedes me responden siempre y sería injusto que yo pegara bellones con la manera en que ustedes me responden, responden a mis llamados. Pero como eso es a partir de mañana. <risa> con Ibarra le dice: Cuidado, que ustedes tienen un montón de esqueletos. Que si vienen referidos a la comisión de ética, no escupan para arriba. Ahora,
2: Además, los casos hay que atenderlos según lleguen, ¿verdad? según se presenta en cada caso. Hay que evaluarlo en sus méritos y uno adjudicar y llegar a las conclusiones. En el caso de la licenciada Nogales, la trataron con paños tibios. La licenciada Nogales ocultó a sabiendas información importante que ocultó que ella era parte de cuatro corporaciones donde en, en varias de ellas era la presidenta agente residente, secretaria y todo el componente era ella era el, el, el como anunció antes que todo lo producía eh, no tan solo eso sino que también era la responsable de la chequera de la, de la corporación así que hacía desembolsos a nombre de la corporación y todo eso lo pregunta el informe de ética en la sección número 3 y ella lo ocultó y no fue que no lo leyó porque en, Pero en no lo, testimon no hay testimonio no de que no lo ocultó y ella dijo que no.
1: Ella no lo ocultó, ya dice que se le olvidó.
2: Bien difícil. Eh, bueno, yo, si alguien le, le cree en Puerto Rico, bueno, pues allá de ellos. Yo no le creo, no le creo nada. Creo que la Cámara de Representantes dio un mensaje erróneo de que había sido contundente, por lo menos, que haber contenido de ese informe de una suspensión de 15 días de empleo y sueldo y una reprimenda del máximo que son cinco mil dólares en la Cámara de Representantes cuando un alcalde o un funcionario de gobierno tiene una omisión parecida a esa las multas están entre diez mil y veinte mil dólares en la oficina de tributaria así que ciertamente, pues creo que no fue eh, lo, lo correcto eh, al final del día pues eh, se aprobó esa reprimenda eh, y la multa de dos mil dólares ahí tienen una representante del Movimiento de Historia Ciudadana que decían que los pro y los azules eran los mismos pues resultó ser peor que los mismos
1: Oiga dice Connie que el peligro del de referido a Hacienda para que investigue a la representante Nogales que, que tienen que tener cuidado que no se convierta en una cacería de brujas
2: No no que, que aquí el, el, nosotros estamos cumpliendo con, ¿verdad?, estamos complementando que el informe de, de la wow, Comisión de Ética en la Cámara eh, hizo, ¿no?, que, que se hizo un referido a justicia, pero no se hizo un referido al Departamento de Hacienda. Nuestra delegación, con el, el voto explicativo, estamos eh, gozando cuáles fueron las razones por las cuales se está haciendo este referido al Departamento de Hacienda, y es una cacería de brujas que se hizo una investigación, se le dio espacio a todas las partes, se cumplió con todo el proceso. Y que no cacerías de brujas. Es que aquí hay que mirar a cada uno, y si realmente eh, esta administración en la Cámara, que Tatito dice que es transparente, que cree la transparencia, pues eh, hay, que, hay que actuar de esa forma. Así que en este caso pues esperamos que se cumpla con todo el proceso que tanto Hacienda como el Departamento de Justicia investiguen hasta la, hasta cada detalle relacionado a la licenciada
1: mira me pide mi hijo que aclare que hace tres semanas eh, el CDC eh, sí arregló esa ese error de tener a Puerto Rico eh, en esa lista de países pal peligrosos para, para viajar cuando, cuando estamos muchísimo mejor que los Estados Unidos lo arreglo pero no es menos cierto que durante todo ese tiempo estuvo privando a Puerto Rico de, de, de los ingresos de, de los viajeros, y total, total, es el destino favorito en más de 40 estados de la Unión para visitar es Puerto Rico. Bueno, arreglado y, claro, lo que digo incorrecto, pues, lo corrijo inmediatamente. Mejor pasar...
2: Y eso que es sumable, Carmen, que en, en la industria de cruceros está mirando a Puerto Rico de una forma distinta a partir de la pandemia, ¿verdad?, por, por la efectividad en la que se manejó por parte del gobernador, o sea, del, del gobierno, el, el asunto de la pandemia. Así que, que también vamos a tener, quizás no a corto plazo, sino a largo plazo, un efecto positivo en la, en la área de, de turismo para Puerto Rico.
1: Eh, bueno, por otro lado, este usted tiene una medida eh, ¿verdad? que para para exhibir y para beneficiar, para incentivar, mejor dicho, a los puertorriqueños que, que se fueron del país, para incentivar y para motivarlos a que regresen al país? ¿En qué consiste esa esa medida suya?
2: Esa medida lo que lo que establece es que se le va a, a dar una tasa preferencial a aquellos puertorriqueños que regresen a, a la isla comiencen, se inserten en la, en la fuerza laboral, comiencen a trabajar, eh, tienen que cumplir con unos requisitos, ¿verdad?, que eso será por parte de la reglamentación. Pero el, el, la persona llega a Puerto Rico, se restablece nuevamente en Puerto Rico, se resta nuevamente en nuevamente Puerto Rico, comienza a trabajar, y cumpliendo con los eh, parámetros que se debe establecer por reglamentación, eh, va a recibir una tasa preferencial ¿cuál es la tasa preferencial? Pues obviamente nosotros eh, en un proyecto y, y de inicio no podemos, establecer, no podemos establecerla ¿no? Ah, en, el, en el proceso legislativo se discutirá y ahí se establecerá cuál será esa tasa preferencial eh, es una herramienta Carmen aquí por los pasados meses hemos escuchado que se está tratando de buscar el aval federal para traer mano de obra de República Dominicana, de México y de otras jurisdicciones Pues yo lo que estoy diciendo antes de mirar a otras jurisdicciones, vamos a mirar para los estados donde se fueron nuestras familias, eh, nuestros familiares, a buscar oportunidades de empleo, decirles aquí hay empleo y por venir te vamos a dar un beneficio. Es como que más o menos un, una combinación de lo que es el paraíso fiscal para la ley 22 de los inversionistas que vienen a Puerto Rico y también eh, combinado con lo que es el 4% que se le da a los médicos para retenernos. Estoy hablando que es un 4%, ¿verdad? Pero más o menos esa es la línea que lleva el proyecto.
1: Pero, pero, el senador Juan Zaragoza ex secretario de Hacienda senador por el Partido Popular dice que esta medida tiene algo bueno algo es que trae al tapete trae sobre, pone sobre la mesa un tema que es necesario atender, pero que tiene algo malo, que recurre al vicio de las exenciones
2: bueno, pues, Yo lamento mucho escuchar las expresiones del senador Zaragoza, que número uno, en el pasado año Conociendo este tema y esta necesidad que tiene Puerto Rico, como presidente de la Comisión de Hacienda en el Senado, no ha hecho nada, nada por eso. Número dos, el que está hablando es el que provocó que muchos puertorriqueños se fueran, porque fue uno de los artífices de la quiebra del país, fue lo que provocó junto a Alejandro García Padilla que no se pagaran eh, la, los bonos, que se dejara de pagar los bonos, fue parte del MEVALE. Eh, de hecho era el que no pagaba los, los reintegros a, a, a los puertorriqueños, a los trabajadores a los que están aquí así que eh, lamento mucho que, que toma esa postura a diferencia de él el presidente de la Comisión de Hacienda en la Cámara, Jesús Santa se acercó a mí, hablamos dialogamos sobre el tema me, me aseguró que a partir de enero le va a dar paso a la medida vamos a estudiarla, vamos a trabajarla ¿verdad? no, no vamos a, a demonizarla vamos a trabajarla Vamos a ver las oportunidades que hay, esto combinado con el, el esfuerzo que se está haciendo desde Fortaleza, que el gobernador tiene un grupo de trabajo de diferentes sectores, incluyendo el sector público y privado, buscando alternativas para una reforma contributiva que le haga justicia al trabajador. Que, que, que le es, haga justicia ser, ser, ser,
1: tiene que hacerle justicia a mucha gente la tasa de las corporaciones en Puerto Rico es más alta que en la mayoría de los países del mundo, incluyendo a un país desarrollado y rico como Estados Unidos, la de las corporaciones para empezar, y las tasas para individuos son nosotros necesitamos un incentivo para podernos quedar aquí pues si no va a tener que dar un incentivo para que nos quede, porque es que no hay quien no hay quien pueda, Hacienda estrangula no. al que trabaja
2: y lo, lo, lo reconocemos, Carmen, pero. Y se pueden atender los dos temas, claro que sí. Y muchas de las críticas que ha recibido esta iniciativa es por, por los que están aquí, los que nos quedamos aquí trabajando, ¿verdad? Que, que dicen, bueno, ¿y qué, qué, va, ¿qué va a pasar con nosotros? Mientras menos seamos. Hay más aquí, gente
1: ¿verdad? en el exterior que en Puerto Rico pero los que nos hemos quedado aquí sostenemos la carga de un país con un servicio público grande, con un pico de municipios que todos tienen una asamblea municipal y todos tienen una huelga municipal y todos todo repetidos.
2: Pues definitivamente, Carmen. Y, y de, de, estaba eh, en esa dirección te estaba contestando que ya nosotros pues, hemos legislado en cuanto no a contribuciones, pero sí, por ejemplo, el salario mínimo, o sea, aumentó el salario mínimo para los que se quedan aquí trabajando, el salario mínimo, en los próximos dos años va a recibir un beneficio para tener más dinero en su bolsillo. Eh, está, eh, nosotros hemos legislado, sí, para que eh, los fondos federales que se, que se lograron para lo que es el crédito por trabajo se puedan implementar en Puerto Rico de una forma efectiva, la legislación ya se aprobó, así que sí, hay alternativas que se han buscado para reconocer al trabajador, al que se quede aquí trabajando y de cara al futuro pues eh, el gobernador eh, está haciendo un esfuerzo para crear, construir una reforma contributiva que le haga justicia al, al trabajo, sobre todo a la clase media eh, trabajadora, que es la que siempre está como jamón del Le
1: tengo una noticia de última hora, prepárese. ¿Preparado?
2: Sí, como siempre.
1: En la cámara mandan los populares, para que lo sepa
2: definitivamente, eh, manda a los populares, por eso en la extraordinaria no se hizo ningún trabajo, porque los que mandan en la Cámara se fueron de parranda, estuvieron parrandeando eh, por todo el Capitolio el, el día lunes, el día que nos convocaron a la extraordinaria, eh, teniendo como uno de los coristas principales el senador acusado por sus empleados de tweetbacks, de abuso, de intimidación, el senador Albert Torres. Así que, eh, ese era el corista principal que llevaban en la parranda en la Cámara de Representantes, junto al senador también. Así que, ciertamente, eh, le faltan el respeto al pueblo de Puerto Rico. Eh, es una, son delegaciones, sobre todo los que mandan en la Cámara, que no le importa lo que le pase al puertorriqueño. Están allí por estar, eh, que quieren ir de vacaciones, no quieren trabajar. Eh, Mire, pero el en el,
1: el Bellón se le iba a pegar yo a usted, no me lo va a pegar usted a mí. No, 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 Lo dijo fuerte, lo dijo aquí en noti uno yo le escuché y di un cantazo a ti verdaderamente, maestra, aquí mandamos los populares. Y dice el analista van Rivera que esas cosas le gusta a los populares porque lo ven fuerte, lo ven combativo contra el PNP, que Tatito está pegado, lo que...
2: Ese... Acuérdate, que hay una lucha de acuérdate, Carmen, que hay una lucha de poderes entre tatito y dalmao a ver cuál, dos, cuál de los dos es el más macharrán verdad para que para llevarse el titular de, lo, de presidente o líder del Partido Popular. Esa es la lucha que hay ahora de cara a la, a la primaria o a la decisión que tienen que tomar para lo que es la presidencia del Partido Popular de cara al futuro. Así que, ciertamente... El, el, el la cámara sí manda a los populares por eso se fueron de parranda y no quisieron trabajar
1: gracias por su tiempo y gracias por su participación y a partir de mañana esta navidad no pegaré bellones gracias a partir Mírate de mañana caer. de mañana
2: lo sé lo sé lo sé
1: oh. <risa> me voy a la pausa regreso con más de en caliente
0: estás escuchando el podcast de en caliente con carmen Jovet de noti 1630
1: tengo a la Contralora de Puerto Rico Jessmin Valdivieso, buenas tardes Contralora Buenas tardes Carmen a ti a todos los radioescuchas decía Luis Pérez Vargas, director de la Oficina de Ética Gubernamental, que la corrupción y todas estas barbaridades que, que cometen algunos funcionarios públicos por falta de consejo y de orientación
3: no es eso es así
1: pues si hay legislación si hay orientación si hay consejos, entonces ¿qué nos queda por hacer?
3: Son decisiones muy personales que hacen las personas y de nuevo, como tú dices y como dice Luis y como decimos todos, por falta de adiestramiento no es. Yo el otro día oía a alguien decir que teníamos que dar mejores adiestramientos. Esto, esto, cualquier persona en la calle sabe que el que a ti te den dinero por debajo de la mesa está mal, está mal. O sea que eh, son decisiones muy personales que hacen personas egoístas, que hacen personas eh, ¿cómo se llama? los, los que los que envidia, envidiosos este, o acomplejados, no sé, no sé cuál es la, la mejor Pero palabra ¿no se, puede, personas no se puede dar
1: un curso de cómo no coger dinero por debajo de la mesa? si el
3: que va al servicio público sabe que eso es, es ilegal por eso te digo que por falta de adiestramiento no es de conocimiento no es, son decisiones personales de personas que no tienen sus valores bien puestos, que no están claros en lo que, en, entre lo que está bien o mal, que se creen que saben mejor o, o que son más inteligentes que los, que los otros diez que ya se llevaron presos. En una
1: entrevista previa, el director de ética Gubernamental me había dicho que hay que fijarse los estilos de vida de la gente. Sí. Porque los estilos de vida, uno sabe lo que cuestan las cosas. Si una persona tiene cinco relojes que el más barato vale 15 mil pesos, pues, oye, ¿de dónde se lo sacó? O se ganó la lotería, o, 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 o tiene gente que lo quiere mucho y le regalan esas cosas. Este, El estilo, y por eso hay que fijarse en los estilos de vida, pero en Cataño veían el estilo de vida que estaba yendo el cano, y, y el mismo el mismo que aspira, el licenciado que aspira, Sicardó. Dice que eso es, no, que él lo veía, pero que eso es un asunto personal de él. No, las finanzas públicas no son un asunto personal.
3: No, y de ahí que yo pienso que está el deber ciudadano. O sea, de ahí que yo no veo al alcalde. Yo creo que yo al alcalde de cada año lo vi una vez y cuidado si dos en todos los años que estoy alcalde, porque yo no me estoy reuniendo con él, yo no estoy compartiendo con él. Y la realidad es que las personas que ven todo eso, eh, deberían encarrollarse a, a mi oficina, a la oficina de ética a la, a la que sea, nosotros los vamos a proteger, pero entiendo que es un deber de aquel que sí sabe de que tiene detalles, dejarnos saber
1: la gente se hace de la vista larga y si es una persona que está haciendo obra, lo que yo he escuchado y Contradora, no se me vaya a desmayar, es que gente que dice ah bueno, él se moja, pero como salpica ¿qué le parece? yo
3: te, yo te oí ese programa, yo creo que estaba que había gente diciendo sí hizo mal pero este no puede entonces tenemos que coger un cursito todos no solo los empleados gubernamentales y, y los funcionarios gubernamentales y, y volver a lo que está correcto o no correcto, no está bien esos tal vez eran estilos del otro siglo o de siglos anteriores donde pues, cuando se, cuando los presidentes tenían esclavos y todas esas cosas son cosas que pasaban, pero eso no es correcto y eso no se puede permitir. No importa cuánto el, 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 el funcionario esté ayudando. Es lo mismo que pasa con, con lo que eh, manejan droga que La gente se calla, porque Porque ayuda al vecindario. Pero envenena al
1: país con la droga. Es que yo le digo, yo... El, el, ¿Usted es parte de ese grupo de trabajo del que habló el director del FBI en Puerto Rico? Porque él dice que han aumentado las llamadas de gente dando confidencia,
3: etcétera. Sí, sí, somos parte de ese grupo. Alguien me preguntó porque estaban confundidos entre el grupo anticorrupción, como que pensaron que esto era una doble un doble trabajo. Yo he estado explicando que el grupo anticorrupción somos nosotros lo, los jefes de las agencias determinando estrategias pero este grupo, del Task Force eh, que tiene asignados recursos de cada una de las agencias para, para que se enrollen las mangas y salgan a trabajar e investigar por eso, yo no
1: sé qué más vamos a hacer pero no podemos seguir este no podemos seguir en, en estas eh, Contralora, gracias por su tiempo tengo que pausar porque tengo una noticia de último minuto
4: Así es, Carmen. Buenas tardes a quienes nos sintonizan a esta hora una noticia de último momento. Y es que nos llega información de que se acaba de entregar el fugitivo Jofli Jomar. Pérez, uno de los implicados en el secuestro del menor de 16 años frente al restaurante El Hipopótamo en Río Piedras, recordarán este caso que trascendió en el mes de noviembre y es uno de los sospechosos del secuestro de tres personas pero que culminó en el asesinato de este joven encontrado en Guainabo. así que estaremos pendientes a más información sobre este caso, pendientes al 630 De hecho se pensaba Florencia que un cadáver que había padecido
1: calcinado era el de él porque él... El... Lo, decían que lo veían este, pernoctando por esos sitios y que lo veían por allí, pero no, está vivito y coleando. Correcto,
4: Carmen. En contraste a esa información que trascendió esta mañana, pues finalmente a estas horas están diciendo que, por lo contrario, se entregó a las autoridades federales y que a esta hora estaría en el Tribunal Federal según nos indican nuestras fuentes. Así que pendientes a notiuno.com y obviamente al, a la emisora para saber más detalles de este caso que está trascendiendo en estos momentos.
1: Gracias, Florencia. Eso fue un un caso verdaderamente muy triste la muerte de un, un menor y, y una persona mayor tres personas secuestradas eso es, y tomadas como rehén es algo 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 terrible verdaderamente eh, terrible estamos en vivo el programa es para ustedes y tengo al, al licenciado Aniano Rivera este el Subdirector Ejecutivo de la Oficina de Ética Gubernamental. Licenciado Rivera, buenas tardes. Sí, muy buenas tardes, Carmen. Pues, ¿y qué vamos a hacer? Si por falta de, de, de conocimiento y consejo y educación y, en, y orientación y legislación no es, ¿qué vamos a hacer con la corrupción?
0: Seguir insistiendo. No se puede tener pena. No hay pausa. Hay que acabar con el mal. Utilizar todas las estrategias que tengamos y algunas más. No se puede rendir, no podemos ceder a estas costumbres y tenemos que modificar. El grupo de ayer, como sabes, anunció por el FBI, por un grupo de agencias la creación de un nuevo grupo de trabajo anticorrupción. Eh, es un grupo de trabajo creado por los federales que distinto, hay que contextualizarlo, distinto al grupo de anticorrupción a nivel local. El grupo anticorrupción a nivel local está integrado por agencias fiscalizadoras, no solo investigadoras, sino fiscalizadoras en términos de proceso. Como sabes, en Puerto Rico el grupo está compuesto por la oficina ética, el Contralor, el FEI, Justicia, Hacienda, el Inspector General, el Negocio de la Policía, y típicamente se unen como invitados a ese trabajo. El FBI y la Fiscalía Federal. Ese grupo que te he dicho estatal está compuesto por los ejecutivos de las agencias que diseñan estrategias, comparten información y buscan soluciones. Se trata, de a que son los jefes de las entidades, de un grupo de trabajo que se reúne con cierta regularidad, pero no es... Es un trabajo continuo, pero con algunas separaciones de días, semanas de hecho, se reúnen típicamente cada dos meses, la última reunión puede haber sido un poco más, tiene que haber sido en algún momento a mitad de septiembre, si no recuerdo, el 14 de septiembre. El grupo que... que se anuncia ayer por el FBI, que se crea, es un grupo que se forma a nivel federal, obviamente el FBI se le encabeza, y está compuesto fundamentalmente por agencias investigadoras. Eh, está el FDI, estamos nosotros la Oficina Ética, la Fiscalía Federal el Inspector General de Educación Federal el Inspector de Vivienda eh, Federal eh, el Inspector General del Departamento del Trabajo a nivel Federal está el Departamento de Seguridad Pública de Puerto Rico, la Oficina de Contralora la Oficina de Inspectora General la Administración de Servicios Generales y el MIE Le
1: pregunto, licen <risa> le pregunto licenciado ¿cuánto está cooperando la gente a la hora de denunciar la corrupción al inicio, no después que se han robado los clavos de la cruz, al inicio cuando se percatan de que algo está mal
0: no tanto como quisiéramos eh, hay una, hay un mal que la gente típicamente guarda silencio y luego cuando suben estos incidentes todos dicen abiertamente que se sabía, que era obvio, que todo el mundo lo sabía pero nunca compartieron información con nosotros eh, quizás pensando
1: entonces... quizás pensando que lo pueden hacer públicos, quizás pensando que si trasciende su vida corre peligro, porque imagínense, hay millones envueltos.
0: Podría ser, pero por alguna razón hay la cultura del silencio. Eh, nosotros dependemos en muchas ocasiones de que sea información suya eh, Nosotros no estamos al margen de lo que pasa en el país, nosotros vemos noticias, estamos al tanto, seguimos las redes y no nos pasa desapercibido los comentarios, pero a veces el problema es que más allá de un rumor, no concretizamos un testigo, una prueba que nos permite establecer la facturas.
1: Pues pero fíjese que personas que están, personas inteligentes, abogados como usted, en el caso de ahí se Mariana Galicia, que ella se le olvidó, rendir sus informes, ¿verdad? Con sus ingresos.
0: Se le olvidó. Esa es la posición de lo que ella ha expresado. Es muy triste además porque la instrucción del informe era clara.
1: No es tan difícil de llenar, ¿verdad? Eh,
0: no, no es tan difícil. <risa> información uno la tiene y la puede
1: plasmar ahí. Además, si de alguno no se olvida de, lo, de, de los ingresos de uno. Yo me olvido el sí, teléfono que se me ha quedado en varios sitios, me olvido a veces de, 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 de buscar algo y sigo corriendo y se me quedó el, el cepillo. Pero que, saber cuánto gano, ¿cómo no voy a saber cuánto gano? ¿Cómo no voy a saber, y, saber si yo soy presidenta de una corporación y oficial residente? ¿Cómo no lo voy a saber? Entonces,
0: pero también, si me permite, esa misma, esas mismas situaciones se repiten en jefes de municipios y otras entidades eh, tristemente se dan situaciones que uno no puede entender porque a todos estos funcionarios se le capacita, se dan un curso relacionado a eso, se les explica cuáles son sus obligaciones y además tienen los recursos de la entidad disponibles para ayudar o colaborar con eso eh, lamentablemente de ocasiones hay algunos eh, ex alcaldes que están siendo eh, procesados por nosotros en este momento eh, pues que omitieron información. En unos casos eh, no incluyó los ingresos de su cónyuge, es ¿eh? un caso que está activo, se está corriendo a la oficina, y en otro, un ex alcalde que se le requirió la información, que fue la facultad de la entidad, y él, eh, consecuentemente, se negó a entregarla. Imagínense. Eh, negativa implicó que se presentó un H en contra de él, se está pidiendo que entregue la información, y además está expuesto a una sanción. adicional
1: Oiga, mucha gente no entiende cuál es la pertinencia de ética gubernamental de la oficina de, de, de ustedes en el caso de la senadora, de la representante Mariana Nogales, porque ellos tienen su propia comisión de ética y ustedes investigan el Ejecutivo.
0: Bueno, la pregunta es importante. El estatuto orgánico que rige esta entidad nos da unas facultades muy limitadas con relación a los cuerpos legislativos en relación a los informes de los representantes o senadores, la entidad, es en la receptora y la custodia de ellos, pero solamente los podemos evaluar. Es decir, nosotros recibimos el documento y lo revisamos que esté completo. Que es decir, eh, si falta alguna información, levantamos el dato y se remite al cuerpo como tú dijiste, en este caso la Comisión de ética a la Secretaría de la Cámara o al presidente del cuerpo y le hacemos saber, mira, estos informes de los miembros de tu cuerpo se han completado en su totalidad, esto es parte de la información, pero se remite a ello porque al fin y al cabo nosotros no tenemos facultad para fiscalizarlo, sancionarlo o corregir su procedimiento. Así que se remite allá, eh, En el caso de la representante, cuando surgió la controversia pública, había una información que se había omitido, nosotros no habíamos hecho el ejercicio de editarlo porque no nos correspondía. Nosotros evaluamos que los renglones que tenía que llenar estaban llenos. No hicimos búsqueda adicional porque no teníamos facultad para eso. Cuando nos enteramos que había una controversia pública en relación al informe y la información emitida procedimos entonces a bloquear el informe de forma que no pudiera ser enmendado. Y bueno, el resto del trámite, pues lo conocen, así de discutido.
1: Después que está radicado, no se puede enmendar.
0: Eh, después que está radicado y hay un señalamiento como ese, se bloquea para que no se pueda hacer ninguna enmienda.
1: Okay. No, lo que. Pues, pues entonces se. Entonces, al ella crear esta controversia pública con sus admisiones, ella misma, pues, se buscó que examinara eh, ética gubernamental su, su, su formulario.
0: En algún momento, la oficina de ética, luego que empieza la controversia ante la Comisión de Ética en la Cámara, eh, hizo un referido que está sujeto a la investigación, o está siendo discutido allá. Eh, particularmente con relación a eso de una legada enmienda que ella dice derecho pero para efectos de nosotros no podía era imposible hacer la enmienda eh, porque estaba bloqueado el informe, no podía hacer ningún trámite sobre Oye,
1: eso ¿y no dicen ustedes los abogados que el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma?
0: ¿Y es así? No, pues <risas> En este caso el problema es que el desconocimiento es, es, es poco probable de deducirlo porque es que ella tomó los cursos correspondientes ella tuvo la asesoría y estuvo a disposición de ella, el grupo de auditores y los compañeros que pudieron ayudarle a la
1: gente. Estamos mal, sabe Estamos bastante mal. Estamos bastante mal. Sí, tenemos que seguir insistiendo, pero yo creo que hay una callosidad moral en un país donde tanto tienes, tanto vales, que la gente ve muchos de estos actos y dice, bueno te lo llevó, pero no mató a nadie. Cosas así por el estilo, o sea, le restan, le restan a la a, a la pureza y a la pulcritud del que debe tener un, un funcionario público. Ah, se moja pero salpica, ¡Ah! hace obras, todas esas cosas que dicen.
0: A mí me preocupa. Eso el precisamente eso es precisamente el mal. Eh, el hecho de que no haya un muerto usando la imagen que existe no quiere decir que es un mal social grave. La medida en que ese dinero se despida para atender otras cosas es educación menos para nuestro hijos, salud menos para nuestros hijos y en malas generaciones futuras yo creo es que yo
1: creo les voy a dar una sugerencia el cursito de ética deben darlo a partir de primer grado en la escuela primaria
0: no sería mala idea
1: para que los niños, niños aprendan que lo ajeno se respeta para que los niños chiquititos aprendan que lo ajeno se respeta porque ya cuando están grandes ay señor